0: Yes. Hey, so stark hier zu sein. Ich freue mich mega mäßig auf diese... Message mit euch zusammen das ist eine ganz besondere, weil es die letzte für mich für acht Wochen ist. Ich weiß nicht, wie lange ich schon acht Wochen nicht mehr gepredigt habe, nicht weil ich es bitter nötig habe, sondern weil es einfach so gekommen ist und ich dann auch noch in der Urlaubszeit sein werde und wir andere Prediger haben, die auch in den nächsten Wochen das genial machen werden. Auf der einen Seite freue ich mich total auf die acht Wochen, auf der anderen Seite liebe ich es zu predigen. Ihr bekommt heute nicht meine Reste, sondern ihr bekommt noch mal das Beste. Amen. Und dann werde ich acht Wochen lang aufgetankt, um euch dann weiterhin das Beste mitzugeben. Wie Henny schon gesagt hat, wir starten unsere Sommerpredigtserie, auch wenn es ein bisschen ein regnerischer Sonntag ist, in seinen Fußstapfen. Ich weiß nicht, ob du heute in diesem Jahr vielleicht sogar gerade am Strand sitzt. Oder du das Privileg hast, heuer noch in den Urlaub zu fahren. Angenommen, du bist jetzt irgendwo an einem Sandstrand, vielleicht hörst du die Predigt direkt live oder dann im Nachhinein auf YouTube. Dann kannst du mal das machen, was ich als Kind öfters gemacht habe. Ich habe mir öfters Spuren im Sand gesucht und dann probiert, in diesen Fußstapfen zu laufen. Es ist immer eine ganz schön schwere Sache, gerade als kleiner Junge, wenn du noch kurze Beine hast, in großen Fußstapfen zum Beispiel zu laufen. Jetzt für uns als Erwachsene ist es andersrum vielleicht mehr herausfordernd, das probiere ich, ah Mist, ich bin an einem Steinstrand, aber es könnte ich dann mal mit Leons Fußstapfen probieren, in seinen Fußstapfen zu laufen. Jesus nachzufolgen bedeutet letztendlich, wie wir es vorhin gesungen haben, seinem Vorbild, also seiner Spur zu folgen. Und auf diesem Weg werden wir alle immer wieder abgelenkt von den sozusagen Wellen des Lebens, dass das Wasser vielleicht auch hier im übertragenen Sinne sein könnte. Und wir probieren so irgendwie unseren eigenen Weg zu gehen, obwohl es am Ende seine Fußstapfen sind, die uns ans Ziel des wahren Lebens bringen. Mein und auch höchstwahrscheinlich dein Wunsch ist es ja, am Ende des Lebens am Ziel anzukommen, den Lauf zu vollenden. Ganz egal, wie viel Umwege oder wie viel Extra oder vielleicht auch Strafrunden wir gehen mussten. Wir wollen Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit sehen und mit ihm die Ewigkeit verbringen. Das ist das Ziel unseres Lebens als Christen. Wenn wir etwas im Leben erreichen möchten, ein Ziel erreichen möchten, dann sind doch Geschichten von Menschen, die dieses Ziel schon erreicht haben, in gewisser Weise ermutigend. Sie bauen unser Selbstvertrauen auf. Sie geben uns in gewisser Weise das Gefühl, hey, wenn der das schafft, dann schaffe ich das schon lang. Hey, wenn der 10 Kilo abgenommen hat, dann bekomme ich das bestimmt auch hin. Hey, wenn der Spanisch sprechen kann, dann schaffe ich das doch auch. Und deshalb haben wir uns entschieden, in diesen nächsten sechs Wochen Personen anzuschauen, die das Ziel bereits erreicht haben die den Lauf vollendet haben. Menschen, die jetzt schon nicht mehr unter uns sind. Und das ist auch schon die einzige große Gemeinsamkeit, die diese ganzen Menschen in den nächsten Wochen haben. Wir werden immer verschiedene Persönlichkeiten bringen. Heute zum Beispiel eine Person aus dem 17. Jahrhundert. Nächste Woche Philipp Mickenbecker von den Real Life Geist, der erst vor kurzem verstorben ist. Und wir werden uns am Lauf dieser Menschen anschauen, wie sie ihre Nachfolge gestaltet haben und was wir davon auch für unser Leben lernen können. Heute starten wir mit Bruder Lorenz. Komm, lasst uns mal alle zusammen mit unserem besten fränkisch gerollten R, das wir irgendwie mit in die Chapel Fürth bringen können. Bruder Lorenz. Ein herrlicher Name. Ich habe euch ein Selfie von ihm mitgebracht. Schaut er nicht süß aus, dieser Bruder Lorenz. Viele von uns werden ihn nicht kennen, gebürtig Nikolaus Hermann. Und weil ihn viele von euch nicht kennen werden, eine kurze Vorstellung seiner Person und Tätigkeit. Ganz wichtig, uns geht es in dieser Predigtserie nicht um Heiligenverehrung oder Nachahmerei, sondern es geht letztendlich einfach um Inspiration und damit auch Transformation von unserem Leben. Und deswegen werden wir das Ganze mal ein bisschen anders anschauen als jetzt einfach nur von der Bibelstelle. Wir werden uns so Lebensbiografien angucken und wie sie Jesus gelebt und geliebt haben. Nikolaus Hermann wuchs im Herzogtum Lothringen im heutigen Frankreich auf. Höchstwahrscheinlich hat er keine Schule besucht und er hat sich auch selbst als eher ungeschickt beschrieben. Er entschied sich, Soldat zu werden, unter anderem deshalb, weil er eben keine Bildung hatte und musste im Dreißigjährigen Krieg einer ganz dunklen Zeit im 17. Jahrhundert für ganz Europa als Lothringer gegen Frankreich und Schweden kämpfen. Und in diesem Krieg hatte er eine schwere Verwundung an seinem Bein, und deshalb ähm, ja, ähm, gab er den Soldatenberuf sozusagen ab. Er lebte dann eine Weile als Einsiedler dann als Diener eines Adligen, bevor er sich 1640 den unbeschuhten Karmeliten als Laienbruder anschloss. Um Himmels Willen. Also, die unbeschuhten Karmeliten, sie waren ein strenger katholischer Orden, die in Klöstern damals zusammenlebten. Warum Karmeliten? Weil sie auf dem Berg Karmel, das wir im Alten Testament der Bibel äh, sehen, äh, gegründet wurden. Und Laienbruder bedeutet letztendlich, ein Mönch zu sein, der nicht als professioneller Priester ausgebildet wird, sondern der vor allem für die praktischen Aufgaben des Klosteralltags verantwortlich ist. Und das war Bruder Lorenz. Er wurde dann in diesem Kloster Bruder Lorenz bzw. Lorenz von der Auferstehung genannt und er lebte für den Rest seines Lebens in diesem Kloster. Er arbeitete 15 Jahre lang in der Klosterküche mit und als dann die Verletzung in seinem Bein so schlimm wurde, weil er eine komplette Lähmung hatte, dass er nicht mehr in der Küche arbeiten konnte, war, wurde er dann als Schuster eingesetzt. Ich frage mich jetzt nicht, warum die unbeschuhten Karmeliten überhaupt einen Schuster brauchen, aber es gab wohl noch irgendwie Schuhe, die da zu reparieren waren. Im Jahr 1691 starb Bruder Lorenz dann mit ca. 77 Jahren an einer Rippenfellentzündung. Und das war es dann in gewisser Weise auch schon mit dem Leben. Ich gebe zu, es hört sich jetzt nicht nach dem aufregendsten oder dem einflussreichsten Leben an. Was soll daran bitte inspirierend sein? Bruder Lorenz hätte heute wahrscheinlich so ein Instagram-Profil gehabt von so 10, 20, 30 Followern. Es gibt tatsächlich, und das sage ich schon mal vorweg, keine große heroische Tat oder irgendwie eine Erfindung, die ich euch bewusst vorenthalte, um dann am Ende der Predigt nochmal so einen Höhepunkt zu setzen. Die gibt es nicht. Man kann sagen, es wäre ganz im Sinne von Bruder Lorenz gewesen, wenn er nach seinem Tod auf dieser Welt vergessen worden wäre. Das ist er aber nicht, weil ein Bruder, der mit ihm unterwegs war, bereits kurz nach seinem Tod angefangen hat, über ihn zu schreiben. Und dabei wurden ca. 20 Briefe von ihm verarbeitet. Und diese Briefe und Kurztexte können wir auch heute noch in einem kleinen zusammengefassten Buch, in einem verständlichen Deutsch lesen. Das waren keine Lehrbriefe, weil wenn er Lehrer gewesen wäre, dann wäre er professioneller Priester geworden. Er war Laienbruder, er konnte gar nicht lernen. Uh, by the way, die katholische Kirche hätte ihn wahrscheinlich auch als Ketzer verbrannt. Uh, werden wir später noch sehen, was er in diesen Briefen alles so geschrieben hat. Ist crazy für die damalige Zeit. Es wäre mehr so, wie wenn jemand nach deinem Ableben eine 7-Minuten-Sprachnachricht an deinen Kumpel ähm, findet. So auf WhatsApp sieben Minuten. Ich finde alles unter fünf Minuten ist noch okay, aber so ab fünf, sechs, sieben Minuten solltest du dir wirklich überlegen, ob ein Anruf nicht besser ist. Amen. So auf diesem Gebiet befinden wir uns also. Es sind einfach persönliche Briefe, die dieser Lorenz mit unterschiedlichen Menschen geschrieben hat und die gefunden wurden und dann in einem Buch zusammengefasst wurden. Dieses Buch kann man in guten zwei bis drei Stunden in einer sehr verständlichen Sprache durchlesen, kann ich dir als Urlaubslektüre megamäßig empfehlen, habe ich selber in dieser Woche gelesen. Alle meine Gedanken sind bei dir, heißt dieses Buch. Alle meine Gedanken sind bei dir. Selber hat er, wie gesagt, kein Buch geschrieben, er hat noch nicht mal irgendwann eine Predigt gehalten, er war ein schlichter, ganz gewöhnlicher Typ, ein Laienbruder. Und als ich das Buch mit diesen Briefen gelesen habe, wurde mir ganz schnell klar, warum es schon zu seinen Lebzeiten Menschen gab, und das müsst ihr euch festhalten, die von weit weg in dieses Kloster nach Lothringen gereist sind, um Bruder Lorenz bei der Küchenarbeit zuzusehen. Es gab Menschen auf diesem Planeten Erde, die in ein Kloster gereist sind, um dieser Person beim Arbeiten in der Küche zuzusehen. Und sie haben Unglaubliches beschrieben, was sie da wahrgenommen haben. Er war von einer so tiefen Liebe und von einer solchen Ehrfurcht Gottes erfüllt, dass er letztendlich alles, ob die Kartoffel schneiden oder das Omelette in der Pfanne schwenken, er tat alles aus Liebe und Anbetung zu Gott. Und das war wohl mega inspirierend für andere Menschen. Er war sich Gottes Gegenwart ständig bewusst. Und er lebte letztendlich das, was wir in der Bibel in Römer 12, Vers 1 von Paulus finden, wo er schreibt, weil ihr als Christen Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Römer 12, Vers 1 in den Worten von Bruder Lorenz klingt so. Ich wende das kleine Omelett in meiner Pfanne und um Gottes lieben Willen. Wenn es fertig ist und ich nichts zu tun habe, dann strecke ich mich auf dem Boden aus und bete meinen Gott an, der mir Gnade gegeben hat, es zuzubereiten. Danach stehe ich fröhlicher, als ein König, wieder auf. Wenn ich nichts anderes zu tun habe, genügt es mir, einen Strohhalm um der Liebe Gottes willen aufzuheben. Die Leute, und damit bist auch du und ich gemeint, also ich kann mich damit zumindest identifizieren, halten immer Ausschau danach, wie sie Gott allein lieben können. Sie hoffen, dass Sie hoffen, das durch, wer weiß, wie viele religiöse Übungen zu erlangen. Sie machen sich viel Mühe und Umstände, um auf die verschiedenste Art und Weise in seiner Gegenwart zu bleiben. Ist es nicht eine kürzere, direktere Art, alles um der Liebe Gottes Willen zu tun? Alle Aufgaben in unserem Leben zu gebrauchen, um ihm diese Liebe zu zeigen und seine Gegenwart durch die Gemeinschaft unseres Herzens mit dem Seinen aufrechtzuerhalten. Daran ist doch nichts schwierig. Man muss sich dem nur ehrlich und einfach stellen. Hey, ich frage dich heute, wann fühlst du dich Gott so richtig nahe? Wann würdest du sagen, dass deine Beziehung zu ihm gerade richtig gut ist? Da würden sicherlich ganz unterschiedliche Antworten kommen, aber die wenigsten würden in die Richtung gehen, ach du Gabi, wenn ich mal wieder einen Strohhalm auf der Arbeit aufheben darf, dann, unglaubliche Nähe, Presence. Oder Gabi, also meine Beziehung mit Jesus ist am coolsten, wenn ich das tue, was ich eigentlich gar nicht tun möchte und was ich auch gar nicht wirklich gut kann, weil Bruder Lorenz, hat nämlich nach eigenen Aussagen keinerlei Leidenschaft für die Küche von seiner Natur aus gehabt. Es war lediglich der Ort, wo er von seinen Vorgesetzten eingesetzt wurde. Das, was wir als Christen heute oft so selbstverständlich und manchmal auch bedeutungslos sagen, dass Jesus in mir, in uns lebt, es wurde für Bruder Lorenz zum alles verändernden Lebensmotto. Einmal hat er geschrieben, er, also Gott, ist in unserer Mitte und wir wollen ihn nicht anderswo suchen. Er ist in dir und wir wollen ihn nicht anderswo suchen. Ganz oft suchen wir, auch im 21. Jahrhundert, aber Gott anderswo. Am heiligen Ort, in der Chapel, im Tempel. Wir machen uns Mühe, wir machen Umstände und irgendwie haben wir diese Hoffnung, in uns irgendwo auf seine Gegenwart zu treffen, wo dann alles besser und schöner ist. Deswegen pilgern dann auch immer alle Menschen zu den heiligen Geistausbrüchen in der Welt, in der Hoffnung, dass dann da die Gegenwart ganz stark ist und dann können wir die irgendwie irgendwo hintragen. Leider tendiert der Mensch immer wieder dazu, die einfachsten Dinge zu verkomplizieren. Dinge, die eigentlich so einfach sind, so komplex zu machen, dass sie am Ende der Mensch selber nicht mehr checkt. Und Bruder Lorenz kann uns da zu einer genialen Hilfe werden, ganz neu die Einfachheit des Evangeliums zu verstehen und für uns in Anspruch zu nehmen. Und von dieser Einfachheit spricht übrigens auch die Bibel in Römer 10, Vers 8. Das Wort, das Gott spricht, ist für dich nicht in unerreichbarer Ferne. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Mit dem Wort ist die Botschaft des Glaubens gemeint, die wir verkünden. Das Wort war bei Gott und es wurde Fleisch in seiner Person, Jesus Christus. Und diese Person lebt ab dem Zeitpunkt, wo du ihn annimmst in dir. Also ist Gott dir immer näher, als du denkst. Er ist dir einfach immer näher, als du denkst. Und in gewisser Weise erlöst uns diese einfache Botschaft des Evangeliums der Gnade nicht nur von unserer Schuld und von unserer Sünde, sondern in gewisser Weise erlöst sie uns auch von dieser ewigen Suche in uns, Gott anderswo zu finden. Und diese einfache Botschaft, sie befähigt uns, in der Gegenwart Gottes zu leben. Das ist übrigens der Titel meiner heutigen Predigt Und man könnte sagen, auch die Zusammenfassung von Bruder Lorenz Lebenswerk. Leben in der Gegenwart Gottes. So heißt auch ein anderes Buch über ihn, das ich auch empfehlen kann. Ich bringe noch ein paar Zitate von Lorenz, der trifft die Dinger viel besser auf den Punkt. Nach der ersten Message kam schon jemand zu mir so, Boah, ich habe total geheult am Ende von der Predigt, es war heute so stark. Ich so, ja, weil 70% Prozent der Worte nicht von mir waren. Die heiligste, gewöhnlichste und nötigste Übung im geistlichen Leben, heilig, gewöhnlich und nötig im geistlichen Leben, ist die Wahrnehmung der Gegenwart Gottes. Dass man an ihr seine Lust hat und sich an die Gemeinschaft mit Gott gewöhnt dass man demütig zu ihm spricht und sich mit liebevoller Zuneigung des Herzens mit ihm unterhält. Und zwar zu jeder Zeit. Ja, in jedem Augenblick. Ohne Regel. Und jetzt erinnert euch, der war auf einem Kloster. Das heißt, da gab es eine Ordensregel, die einzuhalten war, die er jeden Tag tun musste. Und das war nicht irgendwie so 15 Minuten Gebet und dann noch schnell Vers des Tages in der Bibel-App, sondern es war ein bisschen mehr Zeit, die er da immer mit Gott verbringen musste. Ohne Regel und ohne Maß. Besonders aber, und jetzt wird es crazy, zur Zeit der Versuchung, zur Zeit von Schmerzen, der Dürre, des Überdrusses, ja auch mitten in unserer Untreue und Sünde. Dieses Zitat ist so powerful. Und die Frage ist natürlich, okay, Bruder, wie können wir darin leben? Wie kriegen wir das im 21. Jahrhundert hin, in dieser Übung der Gegenwart Gottes unterwegs zu sein? Ich möchte euch anhand von diesem Zitat jetzt vier einfache Wahrheiten mitgeben, die wir ergreifen sollten, wenn wir beständig in Gottes Gegenwart leben wollen. Und in gewisser Weise finden Sie sich alle in dem Zitat wieder. Ich probiere es Sie einfach nochmal zu benennen und dem Ganzen eine Überschrift zu geben, dass ihr das euch auch mit merken könnt und rausnehmen könnt. Der erste Punkt, den wir verstehen müssen, wenn wir dauerhaft in der Gegenwart Gottes leben wollen, ist Ganzheit. Der Mensch ist ein ganzes Wesen. Wir haben vielleicht einen Geist, eine Seele und einen Leib, aber wir sind und bleiben ein Mensch. Dieses Menschenbild, wie es uns die Bibel übrigens zeichnet, wie es im hebräischen Denken ganz normal war, beschreibt uns eine Ganzheit von uns Menschen und meines Erachtens trifft es die Wirklichkeit, wer wir als Mensch sind, viel besser als jeder andere Ansatz, der irgendwie versucht, den Menschen zu beschreiben, wer er ist und wie er ist. Und obwohl die Wissenschaft heutzutage immer und immer wieder belegt, wie ganzheitlich oder Fachbegriff holistisch der Mensch ist, wie alles miteinander zusammenhängt, sind wir heute trotzdem noch und auch in der Kirche, das steckt wie in unseren Knochen, extrem beeinflusst von anderen Menschenbildern, von Ansätzen, die den Menschen, ich würde sagen, mehr und mehr zerstückeln, die den Menschen in ganz viele kleine Scheiben schneiden. Jetzt denkst du dir, was willst du hier mit Philosophie, Holistik und Co.? Mach's mal praktisch. Ich es praktisch. Dein Privatleben, deine Karriere, dein Liebesleben, dein emotionales Leben, aber auch dein spirituelles oder geistliches Leben. Schon allein die Sprache in unserer Zeit zeigt, dass wir in der Gefahr stehen, unser Leben aufzuteilen. Es sozusagen voneinander zu trennen und zu unterscheiden. Hier wäre noch so viel mehr zu sagen was ich heute leider nicht tun kann, aber wir werden es im Herbst in unserer gemeinsamen Kleingruppenzeit, wo wir im Herbst mit einer genialen Predigtserie an den Start gehen und in allen Kleingruppen damit ähm, unterwegs sein werden, werden wir noch viel über dieses biblisch-hebräische Menschenbild und was es uns als ähm, Leute im 21. Jahrhundert zu sagen hat, hören. Für heute möchte ich Bruder Lorenz sprechen lassen, der uns auch indirekt erklärt, worin die Gefahr liegt, wenn wir als Christen in so einem zerstückelten Menschen- und Weltbild unterwegs sind. Und das ist ganz schön heavy. Bei mir gibt es keinen Unterschied zwischen der Zeit des Gebets und der übrigen Zeit. Zwar ziehe ich mich zu meinen stillen Gebetszeiten in die Einsamkeit zurück, wenn der Pater Prio mir sagt, ich solle das tun. Sonst aber begehre oder verlange ich es nicht, ich suche es auch deswegen nicht, weil selbst meine größte Arbeit mich keineswegs von Gott abzieht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist revolutionär, der Ansatz, oder? Es stellt unser Denken auf den Kopf und es fordert uns extrem heraus. Jetzt wisst ihr auch, warum der Typ nie ähm, als Priester gelehrt hat oder irgendwo gesprochen hat, ansonsten wäre er sofort abgesägt worden. Die Unterscheidung von Geistlichem und Natürlichem verkompliziert eine ganz simple biblische Erkenntnis, nämlich, dass dein ganzes Leben Gott gehört und du ihm mit diesem ganzen Leben dienst. Ob du jetzt Windeln wechselst, ob du Excel-Tabellen hin- oder her schubst. Oder ob du bei den Tagen des Gebets am Start bist, weil Pater Gabriel es dir gesagt hat. Du kannst nicht geistlicher sein. In der hebräischen Sprache gibt es überhaupt kein Wort für Geistlichkeit. Der Mensch ist Mensch. Gott ist Gott. Und wenn der Himmel die Erde berührt, dann trifft es Übernatürliche das Natürliche. Unsere Aufgabe und gleichzeitig auch Herausforderung ist es, Gott wahrzunehmen, wo auch immer wir sind. Und diese Herausforderung haben wir nicht nur auf der Arbeit, sondern auch im Gottesdienst, wenn wir zu wenig geschlafen haben und uns denken, was labert der da vorne. Ähm, unsere Aufmerksamkeit auf das zu richten, worum es wirklich geht. Oder im Gottesdienst, wenn wir uns denken, Alter, ist die da hübsch vorne auf der Bühne? Hatte ich schon einen Freund, vielleicht sollte ich die mal anschreiben im Instagram. Wie heißt eigentlich die Gitarristin hier auf der Bühne? So viel möchte uns ablenken von der Gegenwart Gottes. Und jetzt sagst du vielleicht, ja genau hier ist jetzt auch das Problem, weil der Lorenz da, der hat ja gut reden. Der war damals in dem Kloster und es war das 17. Jahrhundert. Bei Siemens im 21. Jahrhundert, da funktioniert das einfach nicht. Wenn der wüsste, was wir hier alles machen müssen heutzutage. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen unseren Lebenswelten und seiner Lebenswelt. Aber... Ich möchte dir sagen, dass Lorenz eine Küche für 100 Mönche geleitet hat. Und auch Mönche haben, wenn sie nicht gefastet haben, mehrmals am Tag gegessen. Ich alleine komme schon mit einer Küche für vier Personen nicht wirklich klar, obwohl ich intelligente Küchenmaschinen besitze, die mir bei der Arbeit immer unter die Arme greifen. Ich bin total überfordert, verschiedene Arbeitsschritte gleichzeitig zu tun. Deswegen ist diese intelligente Küchenmaschine meine Rettung, wo es einfach Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt, für Schritt, für Schritt am Start ist. Bei Lorenz in der Küche wird es nicht immer easy gewesen sein. Da wird total Stress gewesen sein. Da wird was los gewesen sein. Der hatte auf jeden Fall zu tun, aber er sagte trotzdem, ist es ist so wichtig, eine Gewohnheit zu entwickeln in diesem Leben, in diesem Alltäglichen, wo du 24 Stunden, ja hoffentlich nicht 24, wenn du nicht in Schicht arbeitest, wo du acht Stunden am Tag, sie, sechs Tage die Woche, fünf Tage die Woche am Start bist, in deinem Leben die Gegenwart Gottes wahrzunehmen. Es soll die gewöhnlichste Übung sein. Gewöhnlich oder Gewohnheit hat jetzt nichts mit Langeweile und auch nichts mit Rückschritt zu tun, sondern vielmehr mit einer Kontinuität und daraus hervorgehend auch Wachstum. Weil ohne Gewohnheiten kann kein Mensch überleben und kann auch kein Christ wachsen. Wenn du diesem Denken aufsetzt, ja es ist ja alles Freiheit, hey du brauchst Gewohnheiten. Und wenn dir als Mensch über mehrere Jahre sämtliche Gewohnheiten genommen werden, dann wirst du die Auswirkungen daraus merken. Heutzutage wird wieder viel, meines Erachtens auch zu Recht, und das finde ich super, über dieses Thema Gewohnheit gesprochen. Es ist keine Erfindung von der Neuzeit, sondern eigentlich eine Wahrheit von unserem Schöpfer und war schon lange auch in der Kirchengeschichte da. Ich glaube, in Zeiten der Informationsflut, in Zeiten der Ablenkung, wenn uns unsere Gedanken woanders hinbringen wollen, brauchen wir Gewohnheiten als Nachfolger Jesu, die uns dabei helfen, egal wo wir sind, die Gegenwart Gottes wahrzunehmen. Egal, ob das in der Klosterkirche für 100 Mönche ist oder in deinem Siemens Büro oder in der Unibib beim Lernen. Wie kann das jetzt praktisch aussehen? Ich empfehle dir einfach mal mit einer Arbeit, mit einer Sache, die du tust und regelmäßig tust, mal anzufangen. Und zu sagen, hey, immer wenn ich diese Sache tue, möchte ich eine Gewohnheit entwickeln, vor dem Wäsche zusammenlegen zum Beispiel, ich bin bei uns im Haus fürs Wäsche zusammenlegen verantwortlich, immer vor dem Wäsche zusammenlegen zu sagen, okay, ich, ich schütte diesen, diesen Berg Wäsche aufs Bett und dann erinnere ich mich, atme kurz durch und sage, Gott, ich will das für dich tun. Und ich will dich jetzt damit ehren. Und so entwickelt man Gewohnheit. Immer wenn du Wäsche machst, tust du das. Und dann erinnere ich mich vielleicht beim Wäsche zusammenlegen, wenn ich mir wieder denke, oh Mann, hat der viel Wäsche, der erzeugt dieser Typ. Und dann erkenne ich, oh, das bin ja ich. Ähm, danke, Jesus, dass du meine Schuld getragen hast. Was auch immer es dann ist. So, lasst uns... Klein anfangen, lass uns eine Arbeit, einen Arbeitsschritt vielleicht bei dir, immer wenn du deinen Mail, dein Mailprogramm auf der Arbeit öffnest, sag am Anfang, Gott, ich mache diese Nummer hier für dich, nicht für Menschen, nicht für Geld, sondern ich will dich damit ehren. Und dann fangen wir an, Gewohnheiten zu entwickeln. Wir fangen mit einer Sache an und es wird sich in mehr und mehr Bereiche unseres Lebens hinausziehen, sodass Bruder Lorenz gesagt hat, dass er, als er dann viele, viele Jahre auch in dieser Übung unterwegs war, es gar nicht mehr konnte, nicht an Gott zu denken. Natürlich wird Ablenkung kommen. Natürlich werden wir Dinge zu tun haben, aber auch da hat Lorenz etwas für uns zu sagen. Eine Möglichkeit, den Geist in der Zeit des Gebets wieder zu sammeln, und das ist unser Problem, weil unser Geist oft nicht gesammelt ist, und in der Stille zu halten, der will abgelenkt werden von WhatsApp oder von wem auch immer, ist es, wenn man ihn auch ansonsten nicht zu weit wandern lässt. Bleibe in Gottes Gegenwart. Gewöhne dich daran, oft an ihn zu denken und es fällt dir leicht, ruhig zu werden. Gewöhne dich daran, oft an ihn zu denken, immer wieder am Tag an ihn zu denken und es fällt dir leicht, ruhig zu werden für die Zeit des Gebets, ohne dass deine Gedanken wandern. Natürlich hängt das jetzt auch ganz viel zusammen mit dem ersten Punkt, Ganzheit. Und vielleicht fragst du dich jetzt, hey, der Typ da vorne will mir doch jetzt nicht wirklich sagen, dass es keinen Unterschied macht, ob ich jetzt Wäsche mache oder ob ich hier im Lobpreis stehe und zusammen singe, all mein Fokus bist du. Für dich macht es vielleicht einen Unterschied. Und vielleicht auch für deine Emotionen, aber für Gott definitiv nicht. Weil Gott ist das, was du tust, Klammer auf, abgesehen von Sünde, Klammer zu, relativ egal. Ihm geht es um die Haltung, um das Herz dahinter. Und das ist mein dritter Punkt, Hingabe. Wir sollten nicht müde werden, hat Bruder Lorenz einmal gesagt, die kleinen Dinge aus Liebe zu Gott zu tun. Er achtet nicht auf die Größe deiner Arbeit, sondern auf die Liebe, mit der, mit der du sie tust. That's it. Wir als Chapel haben das formuliert, Hingabe ist unser Versprechen, einer unserer Kulturpunkte. Und als Liebhaber geben wir uns immer ganz hin. Nicht nur irgendwie ein Stück, nicht nur ein Teil, sondern wir geben unser ganzes Sein hin. Bruder Lorenz, er hat sich immer wieder neu hingegeben weil er den kannte, der sich für ihn bis in den Tod hingegeben hat. Er war in den Fußstapfen Jesu unterwegs und hat verstanden, dass sein Opfer, sein Tod am Kreuz für ihn alles verändern würde und er sich diesem Gott hingeben will. Und alles, selbst das Strohhalm aufheben in der Küche, wusste er, kann er nur aus Gnade Gottes tun. Ihm war es mehr als bewusst, dass aus ihm selbst heraus nichts Gutes entstehen kann, dass er ein sündiger Mensch war. Ich sehe meine Schwäche sehr wohl. Verwundere mich auch nicht darüber, sondern bekenne sie vor Gott und versuche keineswegs, mich gegen ihn zu verteidigen oder meine Fehler zu entschuldigen. Puh, Power. Aber wenn das geschehen ist, kehre ich in Frieden zu meiner gewohnten Übung der Liebe und der Anbetung zurück. Power. Hey, wenn wir, wenn wir das leben, Himmel auf Erden. Wenn wir das leben, trifft der Himmel auf die Erde. Mein letzter Punkt, um beständig in der Gegenwart Gottes zu leben, das wir von Bruder Lorenz lernen können, ist das Thema Schuldbewusstsein. Ganz einfach, ganz wahr. Wir müssen uns unserer Schuld bewusst sein. Ich habe das Gefühl, dass wir heute in der Kirche im 21. Jahrhundert mit diesem Thema Schuld und Sünde ein ziemlich, ich sag mal, mindestens schwieriges Verhältnis haben. Oft sind wir uns unserer Schuld sehr bewusst. Teilweise zu sehr bewusst. Aber wir haben verlernt, mit diesem Bewusstsein richtig umzugehen. Und deswegen hängen ganz viele in Schuld fest. Und andere wollen ihre Schuld aber gar nicht wahrhaben. Und deshalb bauen sich viele Menschen theologische oder atheistische Menschen humanistische Konzepte Konstrukte, in denen Schuld quasi nicht mehr existiert, sodass sie überhaupt gar nicht mehr mit ihr umgehen müssen. Weil ich ja gut bin. Oder weil Gott ja gut ist und am Ende eh alles gut wird. Das ist wahrscheinlich einer der größten Hindernisse, um beständig in Gottes Gegenwart zu leben. Wenn wir einen falschen Irrglauben über Schuld und Sünde entwickeln. Und da gibt es verschiedene Irrglauben, in die wir abrutschen können. Einer davon hört sich ungefähr so an. Jesus hat den Preis ja schon bezahlt. Ich muss keine Buße mehr tun, weil dann würde ich ja das Opfer, das Jesus für mich schon getan hat, in Frage stellen. So ein Bullshit. Wenn du so eine Lehre hörst, auch zur Zeit, wo über YouTube alles Mögliche durch die Gemeinden so tingelt, wenn du sowas hörst, hey, dann frag dich bitte, hat der Typ seine Bibel verstanden? aber auch die andere Seite. Wo wir keine Buße mehr tun sollen, weil wir an das Gute in uns glauben. Der Glaube, dass wir es alleine schaffen würden. Der Glaube, dass wir schon perfekt sind. Dann kommen solche das hat wieder mit Ganzheit zu tun. Solche ganz komischen theologischen Lehren in Umlauf. Von wegen, ja, dein Geist ist schon, aber deine Seele und dein Leib ist noch nicht und so. Quatsch. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Gott sieht einen Mensch. Du kannst nicht im Geist nicht sündigen, aber im Fleisch, im Körper sündigen. Quatsch. Du kannst nur als ganzer Mensch sündigen oder nicht sündigen. Und was du dann aber kannst, und da war Bruder Lorenz für das 17. Jahrhundert revolutionär. Erinnert euch, er kommt aus der katholischen Kirche, aus einem der strengsten Orden. Er sagt, verweil da nicht bei deiner Schuld, bleib da nicht, setz dich nicht auf den Boden und schlag dich dafür, dass du jetzt schuldig geworden bist, du armer Sünder, sondern steh auf, nimm Vergebung in Anspruch, tu Buße und kehre in Frieden zurück zu deiner Übung zu deiner Anbetung, zu deiner Liebe. Das ist gesundes Schuldbewusstsein. Das ist der Weg der radikalen Mitte, sage ich dir. Wo wir uns dem stellen, was wir verbocken. Wo wir dafür Buße tun gegenüber Gott und gegenüber Menschen, aber unseren Wert und unsere Identität nicht davon bestimmen lassen, sondern wissen, dass wir Königskinder sind, dass wir gerecht gesprochen sind, dass er uns annehmen wird, weil er Jesus in uns sieht. All diese Wahrheiten, die so wichtig sind. Der Weg der radikalen Mitte. Du schaffst es nicht alleine. Du musst dich in deiner Verlorenheit von Jesus finden lassen. So wie er die 99 hat stehen lassen, um den einen nachzulaufen. So wie er das Gefundene stehen lässt, um das Verlorene zu suchen. Ich weiß nicht, was es war, was dich heute an Bruder Lorenz fasziniert, angesprochen oder auch herausgefordert hat. Bevor wir jetzt gleich nochmal dieses Lied, Reckless Love, wo es genau um diese bedingungslose Liebe, um diese Liebe, die die 99 stehen lässt und den einen findet, singen, möchte ich uns einladen, nochmal ganz still zu werden und den Heiligen Geist zu bitten, dass die folgenden Worte, die Lorenz in einem seiner Briefe geschrieben hat, unser Herz berühren und unser Leben transformieren. Auch unsere Nachfolge verändern. Unser ganzes Sein einnehmen. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt zu uns sprichst. Ich bete für Schulderkenntnis. Ich bete, dass du unser falsches Denken veränderst. Über uns, über dich, über das Leben. Ich bete, dass du Zerstückeltes wieder ganz machst dass du, wo Personen hier sind, die sich selbst zerteilt haben und die darunter so sehr leiden, dass du sie wieder ganz machst. Ich bete, dass du das Verlorene findest. Ich sehe in mir den Elendsten unter allen Menschen. Von Wunden zerfressen, übel riechend, der gegen seinen König viel Schlechtes begangen hat. Von empfindlichem Schmerz betroffen bekenne ich ihm alle meine Bosheiten und bitte ihn um Vergebung. Ich lege mich in seine Hände, damit er mit mir macht, was ihm gefällt. Dieser König ist voll Güte, und Barmherzigkeit. Er straft mich überhaupt nicht, sondern umarmt mich liebevoll, speist mich an seiner Tafel, dient mir mit seinen eigenen Händen. Er gibt mir die Schlüssel zu seinen Schätzen und behandelt mich überall wie seinen besten Freund. Ununterbrochen spricht er mit mir, und amüsiert sich mit mir auf tausend und aber tausend Weisen. Er spricht nicht über das, was er mir einmal verziehen hat und lässt mir meine alten Gewohnheiten, obwohl ich ihn doch darum bitte, er möge mich nach seinem Herzen formen. So sehe ich mich von Tag zu Tag schwächer und elender und trotzdem von Gott immer noch mehr liebkost. Sehen Sie also, wie ich mich von Zeit zu Zeit in seiner liebevollen Gegenwart betrachte.